0: Première section des Scènes de la vie privée, tome 3, La femme de trente ans, premier chapitre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 3, première section de La femme de trente ans, par Honoré de Balzac. Dédié à Louis Boulanger, peintre. Chapitre I. Première faute. Au commencement du mois d'avril 1813, il y eut un dimanche dont la matinée promettait un de ces beaux jours où les Parisiens voient pour la première fois de l'année leurs pavés sans boue et leur ciel sans nuages. Avant midi, un cabriolet à pompe attelé de deux chevaux fringants déboucha dans la rue de Rivoli par la rue Castiglione et s'arrêta. Derrière plusieurs équipages stationnés à la grille, nouvellement ouverte au milieu de la terrasse des feuillants. Cette leste voiture était conduite par un homme en apparence soucieux et maladif, des cheveux grisonnants couvraient à peine son crâne jaune et le faisaient vieux avant le temps. Il jeta les rênes au laquais à cheval qui suivait sa voiture et descendit pour prendre dans ses bras une jeune fille dont la beauté mignonne attira l'attention des oisifs en promenade sur la terrasse. La petite personne se laissa complaisamment saisir par la taille quand elle fut debout sur le bord de la voiture et passa ses bras autour du cou de son guide, qui la posa sur le trottoir sans avoir chiffonné la garniture de sa robe en reps vert. Un amant n'aurait pas eu tant de soins. L'inconnu devait être le père de cet enfant qui, sans le remercier, lui prit familièrement le bras et l'entraîna brusquement dans le jardin. Le vieux père remarqua les regards émerveillés de quelques jeunes gens, et la tristesse empreinte sur son visage s'effaça pour un moment. Quoiqu'il fût arrivé depuis longtemps à l'âge où les hommes doivent se contenter des trompeuses jouissances que donne la vanité, il se mit à sourire. « L'on te croit ma femme » dit-il à l'oreille de la jeune personne en se redressant, et marchant avec une lenteur qui la désespéra. Il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille, et jouissait peut-être plus qu'elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunelle puce, sur une taille délicieuse dessinée par une robe à guimpe, et sur le cou frais qu'une collerette brodée ne cachait pas entièrement les mouvements de la marche relevaient par instants la robe de la jeune fille et permettaient de voir au-dessus des brodequins la rondeur d'une jambe finement moulée par un bas de soie à jour aussi plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour revoir la jeune figure autour de laquelle se jouaient quelques rouleaux de cheveux bruns et dont la blancheur et l'incarnat étaient rehaussés autant par les reflets du satin rose qui doublait une élégante capote que par le désir et l'impatience qui pétillaient dans tous les traits de cette jolie personne. Une douce malice animait ses beaux yeux noirs, fendus en amandes, surmontés de sourcils bien arqués, bordés de longs cils et qui nageaient dans un fluide pur. La vie et la jeunesse étalaient leurs trésors sur ce visage mutin et sur un buste, gracieux encore, Malgré la ceinture alors placée sous le sein insensible aux hommages, la jeune fille regardait avec une espèce d'anxiété le château des Tuileries, sans doute le but de sa pétulante promenade. Il était midi moins un quart quelque matinale que fût cette heure. plusieurs femmes qui toutes avaient voulu se montrer en toilette revenaient du château non sans retourner la tête d'un air boudeur comme si elle se repentait d'être venue trop tard pour jouir d'un spectacle désiré quelques mots échappés à la mauvaise humeur de ces belles promeneuses désappointées et saisies au vol par la jolie inconnue l'avaient singulièrement inquiétée le vieillard épiait d'un œil plus curieux que moqueur les signes d'impatience et de crainte qui se jouaient sur le charmant visage de sa compagne et l'observait peut-être avec trop de soin pour ne pas avoir quelque arrière pensée paternelle. Ce dimanche était le treizième de l'année treize. Le surlendemain, Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Bessières et Duroc, gagner les mémorables batailles de Lutzen et de Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, par Bernadotte, et disputer la terrible bataille de Leipzig. La magnifique parade commandée par l'empereur devait être la dernière de celles qui excitèrent si longtemps l'admiration des Parisiens et des étrangers. La vieille garde allait exécuter pour la dernière fois les savantes manœuvres dont la pompe et la précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même, qui s'apprêtait alors à son duel avec l'Europe. Un sentiment triste amenait aux tuileries une brillante et curieuse population. Chacun semblait deviner l'avenir, et pressentait peut-être que plus d'une fois l'imagination aurait à retracer le tableau de cette scène, quand ces temps héroïques de la France contracteraient, comme aujourd'hui, des teintes presque fabuleuses. « Allons donc plus vite, mon père, » disait la jeune fille avec un air de lutinerie en entraînant le vieillard. « J'entends les tambours. »« C'est les troupes qui entrent aux Tuileries, » répondit-il. « Ou qui défilent, tout le monde revient, » répliqua-t-elle avec une enfantine amertume qui fit sourire le vieillard. « La parade ne commence qu'à midi et demi, » dit le père qui marchait presque en arrière de son impétueuse fille. À voir le mouvement qu'elle imprimait à son bras droit, vous eussiez dit qu'elle s'en aidait pour courir. Sa petite main, bien gantée, froissait impatiemment un mouchoir et ressemblait à la rame d'une barque qui fend les ondes. Le vieillard souriait par moments, mais parfois aussi des expressions soucieuses attristaient passagèrement sa figure desséchée. Son amour pour cette belle créature lui faisait autant admirer le présent que craindre l'avenir. Il semblait se dire « Elle est heureuse aujourd'hui. Le sera-t-elle toujours ?» car les vieillards sont assez enclins à doter de leur chagrin l'avenir des jeunes gens. Quand le père et la fille arrivèrent sous le péristyle du pavillon, au sommet duquel flottait le drapeau tricolore, et par où les promeneurs vont et viennent du jardin des Tuileries dans le carousel, les factionnaires leur crièrent d'une voix grave « On ne passe plus !» L'enfant se haussa sur la pointe des pieds et put entrevoir une foule de femmes parées, qui encombraient les deux côtés de la vieille arcade, en marbre, par où l'empereur devait sortir. « Tu le vois bien, mon père, nous sommes partis trop tard. » Sa petite mouche à gris ne trahissait l'importance qu'elle avait mise à se trouver à cette revue. « Eh bien, Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas être foulée. »« Restons, mon père, d'ici je puis encore apercevoir l'empereur. » S'il périssait pendant la campagne, je ne l'aurais jamais vu. » Le père tressaillit en entendant ces paroles, car sa fille avait des larmes dans la voix. Il la regarda et crut remarquer sous ses paupières abaissées quelques pleurs causées moins par le dépit que par un de ses premiers chagrins, dont le secret est facile à deviner pour un vieux père. Tout à coup, Julie rougit et jeta une exclamation dont le sens ne fut compris ni par les sentinelles ni par le vieillard à ce cri un officier qui s'élançait de la cour vers l'escalier se retourna vivement s'avança jusqu'à l'arcade du jardin reconnut la jeune personne un moment cachée par les gros bonnets à poils des grenadiers et fit fléchir aussitôt pour elle et pour son père la consigne qu'il avait donnée lui-même puis sans se mettre en peine des murmures de la foule élégante qui assiégeait l'arcade il attira doucement à lui l'enfant enchanté. « Je ne m'étonne plus de sa colère ni de son empressement, puisque tu étais de service, dit le vieillard à l'officier d'un air aussi sérieux que railleur. « Monsieur, répondit le jeune homme, si vous voulez être bien placé, ne nous amusons point à causer. L'empereur n'aime pas à attendre, et je suis chargé par le maréchal d'aller l'avertir. » Tout en parlant, il avait pris avec une sorte de familiarité le bras de Julie et l'entraînait rapidement vers le carousel. Julie aperçut avec étonnement une foule immense qui se pressait dans le petit espace compris entre les murailles grises du palais et les bornes réunies par des chaînes qui dessinent de grands carrés sablés au milieu de la cour des Tuileries. Le cordon de sentinelle, établi pour laisser un passage libre à l'empereur et à son état-major, avait beaucoup de peine à ne pas être débordé par cette foule empressée et bourdonnant comme un essaim. « Cela sera donc bien beau !» demanda Julie en souriant. « Prenez donc garde !» s'écria l'officier qui saisit Julie par la taille et la souleva avec autant de vigueur que de rapidité pour la transporter près d'une colonne. Sans ce brusque enlèvement, sa curieuse parente allait être froissée par la croupe du cheval blanc arnaché d'une selle en velours vert et or que le même Luc de Napoléon tenait par la bride, presque sous l'arcade, à dix pas en arrière de tous les chevaux qui attendaient les grands officiers, compagnons de l'empereur. Le jeune homme plaça le père et la fille près de la première borne de droite, devant la foule, et les recommanda par un signe de tête aux deux vieux grenadiers entre lesquels ils se trouvèrent. Quand l'officier revint au palais, un air de bonheur et de joie avait succédé sur sa figure au subit effroi que la reculade du cheval y avait imprimé. Julie lui avait serré mystérieusement la main, soit pour le remercier du petit service qu'il venait de lui rendre, soit pour lui dire « Enfin, je vais donc vous voir !» Elle inclina même doucement la tête en réponse au salut respectueux que l'officier lui fit, ainsi qu'à son père, avant de disparaître avec prestesse. Le vieillard, qui semblait avoir exprès laissé les deux jeunes gens ensemble, restait dans une attitude grave, un peu en arrière de sa fille mais il l'observait à la dérobée, et tâchait de lui inspirer une fausse sécurité en paraissant absorbé dans la contemplation du magnifique spectacle qu'offrait le Carousel. Quand Julie reporta sur son père le regard d'un écolier inquiet de son maître, le vieillard lui répondit même par un sourire de gaieté bienveillante. Mais son œil perçant avait suivi l'officier jusque sous l'arcade, et aucun événement de cette scène rapide ne lui avait échappé. « Quel beau spectacle !» dit Julie à voix basse en pressant la main de son père. L'aspect pittoresque et grandiose que présentait en ce moment le carousel faisait prononcer cette exclamation par des milliers de spectateurs dont toutes les figures étaient béantes d'admiration. Une autre rangée de monde, tout aussi pressée que celle où le vieillard et sa fille se tenaient, occupait sur une ligne parallèle au château l'espace étroit et pavé qui longe la grille du carousel. Cette foule, achevait de dessiner fortement, par la variété des toilettes de femmes, l'immense carré long, que forment les bâtiments des Tuileries et cette grille alors nouvellement posée. Les régiments de la vieille garde qui allaient être passés en revue remplissaient ce vaste terrain où ils figuraient en face du palais d'imposantes lignes bleues de dix ronds de profondeur. Au-delà de l'enceinte et dans le carousel se trouvaient sur d'autres lignes parallèles plusieurs régiments d'infanterie. Et de cavalerie prêts à défiler sous l'arc triomphal qui orne le milieu de la grille et sur le fait duquel se voyaient à cette époque les magnifiques chevaux de venise la musique des régiments placés au bas des galeries du louvre était masquée par les lanciers polonais de service une grande partie du carré sablé restait vide comme une arène préparée pour les mouvements de ces corps silencieux dont les masses disposés avec la symétrie de l'art militaire, réfléchissaient les rayons du soleil dans les feux triangulaires de dix mille baïonnettes. L'air, en agitant les plumets des soldats, les faisait ondoyer, comme les arbres d'une forêt courbée sous un vent impétueux. Ces vieilles bandes, muettes et brillantes, offraient mille contrastes de couleurs dus à la diversité des uniformes, des parements, des armes et des aiguillettes. Cet immense tableau, miniature d'un champ de bataille avant le combat, était poétiquement encadré avec tous ses accessoires et ses accidents bizarres par les hauts bâtiments majestueux dont l'immobilité semblait imitée par les chefs et les soldats. Le spectateur comparait involontairement ces murs d'hommes à ces murs de pierre le soleil du printemps qui jetait profusément sa lumière sur les murs blancs bâtis de la veille et sur les murs séculaires éclairait pleinement ces innombrables figures basanées qui toutes racontaient des périls passés et attendaient gravement les périls à venir les colonels de chaque régiment allaient et venaient seuls devant les fronts que formaient ces hommes héroïques puis derrière les masses carrées de ces troupes bariolées d'argent d'azur, de pourpre et d'or, les curieux pouvaient apercevoir les banderoles tricolores attachées aux lances de six infatigables cavaliers polonais qui, semblables aux chiens conduisant un troupeau le long d'un champ, voltigeaient sans cesse entre les troupes et les curieux pour empêcher ces derniers de dépasser le petit espace de terrain qui leur était concédé auprès de la grille impériale. À ces mouvements près, on aurait pu se croire dans le palais de la Belle au bois dormant. La brise de printemps qui passait sur les bonnets à longs poils des grenadiers attestait l'immobilité des soldats, de même que le sourd murmure de la foule accusait leur silence. Parfois seulement le retentissement d'un chapeau chinois ou quelques légers coups frappés par inadvertance sur une grosse caisse et répétés par les échos du palais impérial ressemblaient à ces coups de tonnerre lointains qui annoncent un orage. Un enthousiasme indescriptible éclaté dans l'attente de la multitude. La France allait faire ses adieux à Napoléon, à la veille d'une campagne dont les dangers étaient prévus par le moindre citoyen. Il s'agissait cette fois, pour l'Empire français, d'être ou de ne pas être. Cette pensée semblait animer la population citadine et la population armée qui se pressait, également silencieuse dans l'enceinte où planaient l'aigle et le génie de Napoléon. Ces soldats, Espoir de la France, ses soldats, sa dernière goutte de sang, entraient aussi pour beaucoup dans l'inquiète curiosité des spectateurs. Entre la plupart des assistants et des militaires, il se disait des adieux peut-être éternels. Mais tous les cœurs, même les plus hostiles à l'empereur, adressaient au ciel des vœux ardents pour la gloire de la patrie les hommes les plus fatigués de la lutte commencée entre l'europe et la france avaient tous déposé leur haine en passant sous l'arc de triomphe comprenant qu'au jour du danger napoléon était toute la france l'horloge du château sonna une demi-heure en ce moment les bourdonnements de la foule cessèrent et le silence devint si profond que l'on eût entendu la parole d'un enfant le vieillard et sa fille qui semblaient ne vivre que par les yeux distinguèrent alors un bruit d'éperons et un cliquetis d'épée qui retentirent sous le sonore péristyle du château. Un petit homme assez gras, vêtu d'un uniforme vert, d'une culotte blanche et chaussé de bottes à l'écuyère, parut tout à coup en gardant sur sa tête un chapeau à trois cornes aussi prestigieux que cet homme lui-même. Le large ruban rouge de la Légion d'honneur flottait sur sa poitrine une petite épée était à son côté l'homme fut aperçu par tous les yeux et à la fois de tous les points dans la place aussitôt les tambours battirent au chant les deux orchestres débutèrent par une phrase dont l'expression guerrière fut répétée sur tous les instruments depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse caisse à ce belliqueux appel les âmes tressaillirent les drapeaux saluèrent les soldats présentèrent les armes par un mouvement unanime et régulier qui agita les fusils depuis le premier rang jusqu'au dernier dans le carousel. Des mots de commandement s'élancèrent de rang en rang comme des échos. Des cris de « Vive l'Empereur !» furent poussés par la multitude enthousiasmée. Enfin tout frissonna, tout remua tous s'ébranla. là Napoléon était monté à cheval. Ce mouvement avait imprimé la vie à ces masses silencieuses, avait donné une voix aux instruments, un élan aux aigles et aux drapeaux, une émotion à toutes les figures. Les murs des hautes galeries de ce vieux palais semblaient crier aussi « Vive l'Empereur !» Ce ne fut pas quelque chose d'humain, ce fut une magie, un simulacre de la puissance divine, ou mieux, une fugitive image de ce règne si fugitif. L'homme, entouré de tant d'amour, d'enthousiasme, de dévouement, de vœux, pour qui le soleil avait chassé les nuages du ciel, resta sur son cheval, à trois pas en avant du petit escadron doré qui le suivait, ayant le grand maréchal à sa gauche, le maréchal de service à sa droite. Au sein de tant d'émotions excitées par lui, aucun trait de son visage ne parut s'émouvoir. Oh — Oh mon Dieu, oui. À wagram au milieu du feu, à la Moscova, parmi les morts, il est toujours tranquille comme Baptiste, lui. Cette réponse à de nombreuses interrogations était faite par le grenadier qui se trouvait auprès de la jeune fille. Julie fut pendant un moment absorbée par la contemplation de cette figure, dont le calme indiquait une si grande sécurité de puissance. L'empereur se pencha vers Duroc auquel il dit une phrase courte qui fit sourire le grand maréchal. Les manœuvres commencèrent. Si jusqu'alors la jeune personne avait partagé son attention entre la figure impassible de Napoléon et les lignes bleues, vertes et rouges des troupes, en ce moment elle s'occupa presque exclusivement, au milieu des mouvements rapides et réguliers exécutés par ces vieux soldats, d'un jeune officier qui courait à cheval parmi les lignes mouvantes, et revenait avec une infatigable activité vers le groupe à la tête duquel brillait le simple Napoléon. Cet officier montait un superbe cheval noir et se faisait distinguer au sein de cette multitude chamarrée par le bel uniforme bleu de ciel des officiers d'ordonnance de l'empereur. Ses broderies pétillaient si vivement au soleil, et l'aigrette de son chaco étroit et long en recevait de si fortes lueurs que les spectateurs durent le comparer à un feu follet, à une âme invisible chargée par l'Empereur d'animer, de conduire ses bataillons dont les armes ondoyantes jetaient des flammes quand, sur un seul signe de ses yeux, ils se brisaient, se rassemblaient, tournoyaient comme les ondes d'un gouffre, ou passaient devant lui comme ces lames longues, droites et hautes que l'océan courroucé dirige sur ses rivages. Quand les manœuvres furent terminées l'officier d'ordonnance accourut à bride abattue et s'arrêta devant l'empereur pour en attendre les ordres à ce moment il était à vingt pas de julie en face du groupe impérial dans une attitude assez semblable à celle que gérard a donnée au général Rapp dans le tableau de la bataille d'austerlitz il fut permis alors à la jeune fille d'admirer son amant dans toute sa splendeur militaire le colonel victor à peine âgé de trente ans, était grand, bien fait, svelte, et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos élégant et souple paraissait plié sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu'une parfaite régularité de traits communique à de jeunes visages. Son front était large et haut, ses yeux de feu, ombragés de sourcils épais et bordés de longs cils, se dessinaient comme deux ovales blancs entre deux lignes noires. Son nez offrait la gracieuse courbure d'un bec d'aigle. La pourpre de ses lèvres était rehaussée par les sinuosités de l'inévitable moustache noire. Ses joues larges et fortement colorées offraient des tons bruns et jaunes qui dénotaient une vigueur extraordinaire. Sa figure, une de celles que la bravoure a marquée de son cachet, offrait le type que cherche aujourd'hui l'artiste quand il songe à représenter un des héros de la France impériale. Le cheval, trempé de sueur, et dont la tête agitée exprimait une extrême impatience, les deux pieds de devant écartés et arrêtés sur une même ligne sans que l'un dépassât l'autre, faisait flotter les longs crins de sa queue fournie, et son dévouement offrait une matérielle image de celui que son maître avait pour l'empereur. En voyant son amant s'y occuper de saisir les regards de Napoléon, Julie éprouva un moment de jalousie en pensant qu'il ne l'avait pas encore regardée. Tout à coup, un mot est prononcé par le souverain. Victor presse les flancs de son cheval et part au galop, mais l'ombre d'une borne projetée sur le sable effraye l'animal qui s'effarouche, recule, se dresse, et si brusquement que le cavalier semble en danger. Julie jette un cri, elle pâlit. Chacun la regarde avec curiosité. Elle ne voit personne. Ses yeux sont attachés sur ce cheval trop fougueux que l'officier châtie tout en courant redire les ordres de Napoléon. Ces étourdissants tableaux absorbaient si bien Julie qu'à son insu, elle s'était cramponnée au bras de son père à qui elle révélait involontairement ses pensées par la pression plus ou moins vive de ses doigts. Quand Victor fut sur le point d'être renversé par le cheval, elle s'accrocha plus violemment encore à son père, comme si elle-même eût été en danger de tomber. Le vieillard contemplait avec une sombre et douloureuse inquiétude le visage épanoui de sa fille, et des sentiments de pitié, de jalousie, des regrets même, se glissèrent dans toutes ses rides contractées. Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie, le cri qu'elle venait de pousser, et le mouvement convulsif de ses doigts achevèrent de lui dévoiler un amour secret. Certes, il eut avoir voir quelques tristes révélations de l'avenir, car sa figure offrit alors une expression sinistre. En ce moment, l'âme de Julie semblait avoir passé dans celle de l'officier. Une pensée plus cruelle que toute celle qui avait effrayé le vieillard crispa les traits de son visage, souffrant, quand il vit d'aiglemont échangeant en passant devant eux un regard d'intelligence avec Julie dont les yeux étaient humides et dont le teint avait contracté une vivacité extraordinaire. Il emmena brusquement sa fille dans le jardin des Tuileries. « Mais, mon père, disait-elle, il y a encore sur la place du Carrousel des régiments qui vont manœuvrer. »« Non, mon enfant, toutes les troupes défilent. »« Je pense, mon père, que vous vous trompez. Monsieur d'Aiglemont a dû les faire avancer. »« Mais ma fille, je souffre et ne veux pas rester. » Julie n'eut pas de peine à croire son père quand elle eut jeté les yeux sur ce visage auquel de paternelles inquiétudes donnaient un air abattu. « Souffrez-vous beaucoup » demanda-t-elle avec indifférence, tant elle était préoccupée. « Chaque jour n'est-il pas un jour de grâce pour moi ?» répondit le vieillard. « Vous allez donc encore m'affliger en me parlant de votre mort. J'étais si gai « Voulez-vous bien chasser vos vilaines idées noires ?»« Ah !» s'écria le père en poussant un soupir, « enfant gâté, les meilleurs cœurs sont quelquefois bien cruels. « Vous consacrez notre vie, ne pensez qu'à vous, préparez votre bien-être, sacrifiez nos goûts à vos fantaisies, vous adorez, vous donnez même notre sang, ce n'est donc rien ?»« Hélas Oui, vous acceptez tout avec insouciance. » Pour toujours obtenir vos sourires et votre dédaigneux amour, il faudrait avoir la puissance de Dieu. Puis enfin, un autre arrive, un amant, un mari, nous ravissent vos cœurs. Julie, étonnée, regarda son père qui marchait lentement et qui jetait sur elle des regards sans lueur. « Vous vous cachez même de nous, » reprit-il, « mais peut-être aussi de vous-même. Que dites-vous donc, mon père « Je pense, Julie, que vous avez des secrets pour moi. »« Tu aimes, » reprit vivement le vieillard en s'apercevant que sa fille venait de rougir. « Ah j'espérais te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort. J'espérais te conserver près de moi heureuse et brillante, t'admirer comme tu étais encore naguère. En ignorant ton sort, j'aurais pu croire à un avenir tranquille pour toi. Mais maintenant, il est impossible que j'emporte une espérance de bonheur pour ta vie, « Car tu aimes encore plus le colonel que tu n'aimes le cousin. Je n'en puis plus douter. »« Pourquoi me serait-il interdit de l'aimer » s'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité. « Ah ma Julie, tu ne me comprendrais pas, » répondit le père en souriant. « Dites toujours, » reprit-elle en laissant échapper un mouvement de mutinerie. « Eh bien, mon enfant, écoute-moi. » les jeunes filles se créent souvent de nobles de ravissantes images des figures toutes idéales et se forgent des idées chimériques sur les hommes sur les sentiments sur le monde puis elles attribuent innocemment à un caractère les perfections qu'elles ont rêvées et s'y confient elles aiment dans l'homme de leur choix cette créature imaginaire mais plus tard quand il n'est plus temps de s'affranchir du malheur la trompeuse apparence qu'elles ont embellie leur premier idole, enfin, se change en un squelette odieux. « Julie, j'aimerais mieux te savoir amoureuse d'un vieillard que de te voir aimant le colonel. Ah si tu pouvais te placer à dix ans d'ici dans la vie, tu rendrais justice à mon expérience. Je connais Victor. Sa gaieté est une gaieté sans esprit, une gaieté de caserne. Il est sans talent et dépensier. C'est un de ces hommes que le ciel a créés pour prendre et digérer quatre repas par jour, « Dormir, aimer la première venue et se battre. Il n'entend pas la vie. Son bon cœur, car il a bon cœur, l'entraînera peut-être à donner sa bourse à un malheureux, à un camarade. Mais il est insouciant, mais il n'est pas doué de cette délicatesse de cœur qui nous rend esclaves du bonheur d'une femme. Mais il est ignorant, égoïste. Il y a beaucoup de mais. Cependant, mon père, il faut bien qu'il ait de l'esprit et des moyens pour avoir été fait colonel. »« Ma chère, Victor restera colonel toute sa vie. Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru digne de toi, » reprit le vieux père avec une sorte d'enthousiasme. Il s'arrêta un moment, contempla sa fille et ajouta, « Mais, ma pauvre Julie, tu es encore trop jeune, trop faible, trop délicate pour supporter les chagrins et les tracas du mariage. D'Aiglemont a été gâté par ses parents, de même que tu l'as été par ta mère et par moi. Comment espérer que vous pourrez vous entendre tous deux, avec des volontés différentes, dont les tyrannies seront inconciliables Tu seras ou victime ou tyran. L'une ou l'autre alternative apporte une égale somme de malheur dans la vie d'une femme. Mais tu es douce et modeste. Tu plieras d'abord. Enfin tu as, dit-il d'une voix altérée, une grâce de sentiment qui sera méconnue. Et alors Il n'acheva pas. Les larmes le gagnèrent. Victor, reprit-il, après une pause, blessera les naïves qualités de ta jeune âme. Je connais les militaires, ma Julie. J'ai vécu aux armées. Il est rare que le cœur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites ou par les malheurs au sein desquels ils vivent, ou par les hasards de leur vie aventurière. Vous voulez donc, mon père, répliqua Julie d'un ton qui tenait le milieu entre le sérieux et la plaisanterie, « Contrarier mes sentiments, me marier pour vous et non pour moi. »« Te marier pour moi ?» s'écria le père avec un mouvement de surprise. « Pour moi, ma fille, de qui tu n'entendras bientôt plus la voix si amicalement grondeuse. J'ai toujours vu les enfants attribuant à un sentiment personnel les sacrifices que leur font les parents. »« Épouse Victor, ma Julie, un jour tu déploreras amèrement sa nullité. » son défaut d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour, et mille autres chagrins qui te viendront par lui. Alors, souviens-toi que, sous ces arbres, la voix prophétique de ton vieux père a retenti vainement à tes oreilles. » Le vieillard se tut. Il avait surpris sa fille agitant la tête d'une manière mutine. Tous deux firent quelques pas vers la grille où leur voiture était arrêtée. Pendant cette marche silencieuse, la jeune fille examina furtivement le visage de son père et quitta par degrés sa mine boudeuse. La profonde douleur gravée sur ce front penché vers la terre lui fit une vive impression. « Je vous promets, mon père, dit-elle d'une voix douce et altérée, de ne pas vous parler de Victor avant que vous ne soyez revenu de vos préventions contre lui. » Vieillard regarda sa fille avec étonnement. De larmes qui roulaient dans ses yeux tombèrent le long de ses joues ridées. Il ne put embrasser Julie devant la foule qui les environnait, mais il lui pressa tendrement la main. Quand il remonta en voiture, toutes les pensées soucieuses qui s'étaient amassées sur son front avaient complètement disparu. L'attitude un peu triste de sa fille l'inquiétait alors bien moins que la joie innocente dont le secret avait échappé pendant la revue à Julie Fin de la première section